0: willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge des Bildlich gesprochenen Podcasts. Ich bin's wieder, Sandra aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und freut euch auf ein großartiges 2022. Bestimmt hält es wieder viele neue Herausforderungen, Erfolge und die eine oder andere Überraschung für uns alle bereit. Ja, auch der Podcast, nach den vielen Gästen im letzten Jahr, haben wir auch für dieses Jahr wieder sehr viele spannende Beiträge geplant. Ich freue mich schon sehr darauf. Leider nicht mehr mit dabei ist mein Kollege der Chris. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle nach Halle. Der berät nämlich dort Startups beim Scale-Up im Weinberg Accelerator. Ja, und wer die Ereignisse in der Kärntner startup welt ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß, dass es auch im Bild Gründerzentrum 2022 einige Veränderungen geben wird, nämlich einen Wechsel der Geschäftsführung. Grund genug für mich, mit Dr. Robert Gefreira Bilanz über seine Zeit im Bild zu ziehen. Hallo Robert, danke, dass du dir heute nochmal Zeit nimmst.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Robert, bevor wir auf die aktuellen Ereignisse und so weiter eingehen, würde ich dich bitten, dich vorzustellen für die Zuhörerinnen, die dich vielleicht nicht persönlich kennen.
1: Hallo, mein Name ist Robert Kfrera. Ich komme ursprünglich aus Abdenau bei Salzburg und habe in Graz an der Technischen Universität Telematik studiert. Habe dann an der John Hopkins University in einem US-Forschungslabor, dem EPL, gearbeitet und dann berufsbegleitend in der Schweiz studiert. Zuerst hat es mich nach dem Studium in die Welt der Forschung verschlagen, zu Joanneum Research und anschließend zum Humantechnologie Cluster in Graz. Nach zehn Jahren Cluster bin ich aus privaten Gründen zu meiner Familie nach Kärnten gezogen, wo wir uns auch sehr wohlfühlen und ich war dann anschließend vier Jahre Geschäftsführer bei Ordner Rheinraumtechnik. Nun bin ich seit drei Jahren oder dreieinhalb Jahren beim Bildgründerzentrum. Und in wenigen Tagen beginnt äh, mein volles Engagement als Geschäftsführer beim Silicon Apps Cluster. Dazu will ich noch sagen, mir haben alle diese Stationen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, überall zu einer positiven Entwicklung beigetragen zu haben. Und aus diese, alle diese Positionen waren immer mit einem immensen äh, Lernerlebnis verbunden und es äh, macht sehr viel Freude, Neues und Unbekanntes daran zu erobern. Ich finde vor allem Freude daran, mit Menschen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und aus unterschiedlichen Ländern und Hintergründen zusammenzuarbeiten. Persönlich bin ich besonders wissbegierig, manchmal äh, ein bisschen zu viel. Ähm, deshalb äh, gibt es auch äh, ein besonderes Hobby, äh, Internet of Things. Da kann ich schon die eine oder andere Stunde verbringen. <lacht>
0: Ja, sehr beeindruckender Lebenslauf, Robert, aber ich darf das vielleicht aus Mitarbeiterinnen-Sicht noch ein bisschen ergänzen. Wir haben dich sozusagen ein bisschen privat kennengelernt als einen sehr naturverbundenen, geselligen Menschen, der auch Papa mit ganzem Herzen ist. Wir, beziehungsweise ich als Mitarbeiterin, haben dich als sehr kooperativen Menschen kennengelernt, wo Ideen mit einem guten Konzept jederzeit Anklang gefunden haben wo aber vor allem immer der Mensch im Mittelpunkt steht und wo wir uns jederzeit mit einem guten Rat oder einer weitere Meinung einholen konnten. Und Fairness war dir auch, glaube ich, immer besonders wichtig. Du bist im Bild der Stratege, der das große Ganze sieht. Besonders beeindruckt hat mir aber immer deine Beharrlichkeit bei Themen, die absolut nicht einfach waren. Und ich glaube, das ist sicher ein bisschen ein Erfolgsrezept deiner beruflichen Karriere. Nicht einfach ist aber eh ein ganz gutes Stichwort. Du hattest nämlich die etwas, vielleicht öfter etwas undankbare, aber sehr, sehr spannende Aufgabe, im Bild der PC aufzuräumen und vor allem es auch neu auszurichten. Was war damals für dich der Grund, dass du diese Aufgabe angenommen hast?
1: Ähm, da würde ich ganz gern ein bisschen ausholen. Ähm, grundsätzlich hat mich regionale Wirtschaftsentwicklung schon immer sehr fasziniert, was, ich, was mich aber am meisten in meinem Leben bewegt hat, das ist Ende der 90er Jahre passiert. Ich war damals Teil eines No-Name-Forschungsteams und die haben sich zum Ziel gesetzt, in die Top-Liga der besten Europas aufzusteigen. Mein damaliger Mentor Slatko Dranowski und Thomas Bieber, beide heute echte Größen in ihren Fachdisziplinen, mit denen gemeinsam haben wir uns vorgenommen, in fünf Jahren mindestens so gut zu sein, wie die damalige Weltspitze in Stockholm. Ähm, da haben wir natürlich einmal die Luft rausgelassen äh, und uns gedacht, ob wir das wohl schaffen. Äh, tatsächlich haben wir das nach fünf Jahren geschafft und das hat mir gezeigt, dass es geht und dass es völlig egal ist, von wo aus man startet, wenn man es nur unbedingt will und wenn man dran bleibt. Ähm, also nun zur Frage, warum nicht den Kärntner Inkubator mit vereinten Kräften wieder in die österreichische Topliga zu bringen. Das wäre doch gelacht. Mir ist auch etwas weiteres wichtig gewesen, als Vater einer 13-jährigen Tochter daran zu arbeiten, dass in Kärnten echte Spitzenjobs entstehen, die es anderen schmackhaft machen, wieder hierher zu ziehen, also den Braindrain zu stoppen oder umzudrehen. Es ist super schön hier zu leben und noch schöner, wenn die Jobs dazu auch passend vorhanden sind.
0: Ja, sehr schöne Motivation, die da hinter der Annahme dieses Jobs gestanden sind, aber es war ja dennoch ein sehr hohes Ziel, das du dir da gesetzt hast und eine sehr intensive Zeit, die in den letzten dreieinhalb Jahren beruflich da vor dir gestanden ist. Bis Ende Jänner bist du ja noch zumindest zu so 50% Geschäftsführer bei uns im Bild, aber langsam rückt ja der Abschied leider näher. Wie geht's dir damit?
1: Ähm... Um. Ich habe dabei ein lachendes und auch ein weinendes Auge. Die Startup-Community und ein tolles Team nun nach noch dreieinhalb Jahren wieder zu verlassen, das drückt schon etwas auf die Stimmung. Vor allem haben wir als Team eine besonders fordernde Zeit erfolgreich gemeistert. Das schweißt auch entsprechend zusammen. Es sind viele Freundschaften dabei entstanden, auch mit unseren Startups. Und auf der anderen Seite geht es nun darum, im starken Netzwerk der Elektronikbranche, dem Silicon-Apps-Netzwerk, dort die nächste Entwicklungsstufe mit Vollgas einzuleiten. Ähm, damit wir uns aber auf keinen Fall gegenseitig verloren gehen äh, und im Gegenteil, ich hoffe, wir haben sehr viel wieder miteinander zu tun und miteinander zu bewegen. Ähm, ja, zum letzten Teil der Frage, ähm, der Abschied rückt, rückt nicht langsam näher, er rauscht geradezu mit Heißpitter her. <lacht> äh, gerade in den letzten Tagen haben wir das alle gemerkt. Äh, wir stecken miteinander in der heißen Phase der A B-Ausschreibung, äh, Antrag schreiben. Ich glaube, es wird erst im März etwas Zeit zu so sein, äh, wie die Sportler das oft so in Interviews sagen, um das alles zu realisieren.
0: Auf alle Fälle, die, die Zeit... Seitdem wir das auch wissen, dass du uns verlässt, ist ja wirklich sehr, sehr schnell vergangen. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Hintergrundinformation. Ich kann mich erinnern an dieses Meeting, wo du uns erzählt hast, dass du uns verlassen wirst. Und wir, das Team, war wirklich sehr, sehr geschockt und sehr, sehr traurig auch über diese Nachricht. Weil eben so viel gemeinsam erreicht und erlebt wurde in den letzten Jahren. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz schauen wir ja auch auf sehr viele positive Ereignisse zurück in den letzten drei Jahren. Was waren aus deiner Sicht zentrale Meilensteine, die wir mit dir an der Spitze erreicht haben?
1: Ähm, ja, am meisten möchte ich vorwegschicken, haben unsere Startups erreicht. Äh, alles, was, was hier passiert ist, wäre im Endeffekt auch nicht passiert äh, ohne unsere Startups. Die waren super erfolgreich und aus über 60 Projektideen sind 48 Entwicklungsprojekte entstanden und daraus 30 Startups, das ist schon eine Menge. Aber wie man jetzt sieht, das war die Arbeit eines engagierten Teams, eines Teams, das die ganzen Prozesse aufgebaut hat, eines Teams, das mit Herzblut da drinnen steckt, anders wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das hat auch viele Ups und Downs gegeben. Ich kann mich gerade noch zurückerinnern, Mitte des Jahres 2019, dass wir unsere erste Förderabrechnung bekommen haben, wo wir in der Abwicklung von komplexen Förderprogrammen intern noch nicht so gut aufgestellt waren. Das war schon noch ein ordentlicher Tiefschlag, den wir hier alle noch abbekommen haben. Aber den haben wir gemeinsam im Team, ich denke, innerhalb eines Monats ziemlich weggesteckt. Aber vielleicht noch zu den Meilensteinen. Also Ziel war es ursprünglich, in diesen vier Jahren 38 Projekte professionell zu entwickeln. Und ich möchte mich an der Stelle bei allen im Team bedanken. Gewesen sind es nämlich in Wahrheit 48. Zehn mehr. Meine eigenen Ziele in der Zeit waren, grundsätzlich schon die Vorgaben zu übertreffen, eine professionelle Organisation aufzubauen, die den Vergleich mit anderen nicht zu scheuen braucht, die Vernetzung mit der Wirtschaft und ich denke, dass uns das gemeinsam extrem gut gelungen ist. Mir war vor allem wichtig, das Bild, das Inkubator mehr bietet als nur Beratung, Förderung und Office Space. Deshalb haben wir massiv an digitalen Services gearbeitet, um uns von anderen abzuheben. Wir haben das auch geschafft und ich bin ganz stolz auf das Team, Ihr habt das alles nicht nur mitgetragen, ihr habt das mit Herzblut voll gelebt und gepusht. Teilweise bis spät in den Abend hinein online von zu Hause aus, auch, auch am Abend erreichbar für unsere Startups. Die Etablierung der Zusammenarbeit mit dem Austrian Sinus Experts Pool hat mich auch ganz besonders gefreut, dass es uns hier gelungen ist, die Kooperationen hochzuziehen auch mit dem Silicon Apps Cluster, mit dem Green Tech Cluster, die Coding Cool Wörtersee, unser Beirat und die, die Industriellen Vereinigung mit dem Building Bridges Programm. Danke Sandra, dass du hier so äh, hervorragend entwickelt und gebusht hast. Es war eine richtige Freude, diese enorme Entwicklung zu sehen. Alleine die Umsetzung des Triple Chasm Modells in der Arbeit mit den Gründern, 55 UIG-Projekte oder auch das völlig neue build nicht zu vergessen Academy, Building Bridges und zuletzt jetzt noch die erfolgreiche Projektaufgleisung von Startnet und dem Digital Innovation Up Süd, was will man mehr?
0: Ja, das sind wirklich einige Dinge, wenn man so zurückdenkt, was wir alles gemacht haben, da kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Gibt es ähm, für dich auch persönliche Highlights, die dir in Erinnerung geblieben sind, in keine lustigen oder besonders schönen Momente?
1: Also, wie du mir die Frage vorab gestellt hast, habe ich einmal so gegrübelt und nachgedacht und die letzten dreieinhalb Jahre Revue passieren lasst, lassen. Was mir dabei dann extrem hängen geblieben ist, ähm, letzten Winter haben wir Covid-bedingt bedingt unsere Weihnachtsfeier nicht umsetzen können und wir haben dann beschlossen, das im Sommer ein wenig nachzuholen. Dann ist im Team die Idee entstanden, auf eine Ego go bahn zu gehen und wir haben das gemacht, alle haben dort so ziemlich die Sau rausgelassen und das war ein Riesenspaß, das war ein besonders schöner Moment. Ein weiterer schöner Moment war vor zwei Jahren unsere Teamklausur auf der Staumauer, das war der Herbst 2000, als wir in zwei Teams unsere schauspielerischen Talente ausprobiert haben und einen Bildkrimi inszeniert haben, das war wirklich eine coole Sache. und ein persönliches Highlight ist für mich insgesamt, dass wir es gemeinsam tatsächlich geschafft haben, in diesen dreieinhalb Jahren Bild wieder auf die Beine zu bekommen. Das war echt anstrengend, hat das Team irrsinnig zusammengeschweißt, aber ich denke, es hat sich sehr gelohnt.
0: Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen, jetzt, wo du das wieder in, in meinen Kopf rufst. Da haben wir wirklich auch sehr viel gelacht und Spaß gehabt. Ja. Ja, stellvertretend für das Bild bist du natürlich aber auch kritisiert worden, speziell dafür, dass du ja, das Startup-Umfeld in Kärnten vom Beginn deiner Periode als Geschäftsführer du hast dich da nicht gänzlich ähm, vernetzt, würde ich jetzt mal sagen. Und schließlich hast du dich dann aber doch für das Projekt Startnet eingesetzt, um doch wieder alle, die in Kärnten mit Gründungen zu tun haben und daran arbeiten, wieder an einen Tisch zu bringen. Warum ist es dir doch ein Anliegen?
1: Ja, zu deiner ich sag allerersten Bemerkung hätte ich gesagt, ganz so, ganz so stimmt es nicht. Wir haben mit einigen Alumni in den letzten Jahren extrem viel zusammengearbeitet und dafür bin ich denen allen auch sehr dankbar. Ich darf hier nur erwähnen den Rudi Ball, den Ernst Molden, den Georg Mundschütz und vielen anderen ein großes Danke dafür. Dass es nicht für eine Vernetzung mit allen gereicht hat, ist wohl Einzelnen aufgestalten aufgefallen, aber man kann es eben nicht allen recht machen. Ähm, dazu war auch unsere Fokussierung auf die neue Ausrichtung im Bild so wichtig, ähm, dass äh, neben der Routinearbeit mit unseren Startups auch nicht mehr wirklich viel Luft war, uns auf unsere Alumni zu konzentrieren. Äh, und wir haben uns halt auf die Zukunft und unsere neuen Partner extrem fokussiert. Ähm, ja, es ist richtig, das Startnet freut mich ganz besonders, dass das schließlich im Jahr 2021 gelungen ist im Sommer mit allen Partnern das mit vereinten Kräften auf die Beine zu bekommen und ich bin auch sehr dankbar vor allem dem KWF und der BABEC, dass hier auch eine dementsprechend großzügige Finanzierung aufgestellt wurde, damit also diese Initiative möglich ist und das freut mich ganz besonders.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall wichtig, dass die Player auch wirklich zusammenarbeiten, dass ein gemeinsames Angebot für das Gründen in Kern geben kann, ja. Für viele Gründerzentren ist es ja generell schwierig, ihre Rolle zu finden. Was ist Aufgabe eines Gründungsberaters? Wie grenzt man sich von anderen Beratern oder von Mentoren ab? Es ist ganz, ganz schwierig, diese Rolle zu finden. So war es auch für uns. Dafür haben wir dann die Analogie des Bergführers, der Bergführerin geboren, die ja Routen zum Gipfel kennen, verschiedene auch gerne begleiten, Abkürzungen und Umwege aufzeigen, aber letztendlich muss ja das Startup die Entscheidung treffen. Und da sehen wir eben auch sinnbildlich in diese Bergroute für die Startup Journey übertragen. Was kann sich also eine gründungsbereite Person aus deiner Sicht im Bild erwarten?
1: Also zuallererst ein Team von Full-Profis, das mit Herzblut dabei ist und die als Bergführer wohl schon die schwierigsten Routen erfolgreich gespurt haben. Ehrliches, aber hartes Feedback, ein solides Betreuungsprogramm und ein hervorragendes Netzwerk, ganz zu schweigen von einer perfekten Infrastruktur und vor allem netten, freundlichen Menschen, die einen immer wieder ermutigen, ermuntern und aufbauen.
0: Schön zusammengefasst, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, dass Kärnten einfach nicht attraktiv ist für Gründerinnen und Gründer oder Startups, was antwortest du dann?
1: Eine kleine Provokation, zeig mir ein besseres. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Bei uns im Bild ähm, gibt es ja noch viele Ideen, was wir noch gerne entwickeln möchten, wie wir etwas ändern könnten. Aber es soll natürlich strategisch sein, es soll nachhaltig sein und langfristig auch ent entwickelt werden. Wir wollen keine Schnellschüsse und es braucht natürlich auch immer dementsprechende Finanzierung. Das geht halt dann nicht immer alles von jetzt auf gleich. Was sind aus deiner Sicht die strategischen Stoßrichtungen, die das Bild in der nächsten Zeit durchlaufen sollte?
1: Nee, ein paar Entwicklungsschritte sind natürlich durch die Situation äh, der a b antragstellung vorprogrammiert. Da wären aus meiner Sicht der Aufbau von Leistungspaketen, von speziellen Leistungspaketen äh, im Bereich Accelerator und auch Venture-Fonds, vor allem internationale Schwerpunkte und auch, dass es gelingt, externe Startups, die für eine Weile nach Kärnten kommen wollen, sogenannt sozusagen in Residence zu bekommen. Wichtig einfach, die Hightech-Schwerpunkte im IoT-Bereich richtig einzusetzen, der 5G-Playground die Drohnenhalle, die Robotikhalle, wenn das aufgeht, denke ich, hat Kärnten gewonnen.
0: Daran möchten wir auf jeden Fall intensiv arbeiten. Ja. Es ist ja auch oft so, dass sich Startups aufgrund von gesellschaftlichen Herausforderungen entwickeln. Aktuell kämpfen wir ja alle immer noch mit Corona. Du als Geschäftsführer hast ja auch das Thema mit den Richtlinien, Corona-bezogen, sehr streng gehandhabt und auch viel Zeit in die Aufklärung deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteckt. Wenn wir jetzt an die Startups denken, wie hast du die Situation erlebt? War es schwieriger oder hat es vielleicht sogar gewisse Dinge vereinfacht, die ganze Corona-Situation? Was war dein Eindruck?
1: Ja, vielleicht zu deiner ersten Bemerkung, warum ich das so streng gehandhabt habe. Ähm, wenn bei uns viele Startups... Äh, im Inkubator raus- und reingehen war mir immer wichtig, dass wir auf keinen Fall die Ursache dafür sind, dass dann jemand äh, zu Hause in Quarantäne sitzen muss. Das war mir immer extrem wichtig, das zu vermeiden. Äh, in der ganzen Zeit, vor allem in der Anfangsphase, war es für alle extrem schwer. Es war sehr schwer, neue Kunden zu akquirieren. Viele unserer Startups haben geplant gehabt, auf Messen zu gehen. Das ist dann gar nicht mehr gegangen. Äh, das ist wirklich schwer abgegangen. Die Möglichkeiten der Vernetzung äh, untereinander äh, waren sprichwörtlich unterm Hund. Der Zugang zu Investoren, denke ich, war teilweise besser, weil sich alle auf ein Online-Thema eingeschossen haben. Ähm, damit konntest du einfach mehr Leute erreichen als sonst. Äh, unsere Betreuung hat natürlich den persönlichen Kontakt erschwert. Ähm, dafür haben sich viele Anreisekilometer zu Meetings erspart. Wir erinnern im Bild, haben die digitalen Instrumente ausprobiert, massiv ausprobiert und sie alle eingesetzt auf sehr hohem Level. Das wird uns in Zukunft aus meiner Sicht bei internationalen Kooperationen wirklich sehr pushen und wir arbeiten heute ohne Hemmung und es wäre früher sicher anders gewesen mit einem anderen Inkubator, beispielsweise in Indien, zusammen. Da hat sich echt was getan. Was in der ganzen Zeit extrem schwierig war, waren die Themen Kredite und Zusammenarbeit mit Geldgebern, die Banken sind in der Phase sehr vorsichtig geworden und es waren für unsere Startups so ziemlich die härtesten Brocken, im Endeffekt Finanzierungen zu bekommen. Auch die Unsicherheit, wann geht es wieder normal weiter. Aber auf der anderen Seite, Startups hatten in der Phase einen riesen Vorteil, wenn man so will, bei Startups herrscht ohnehin ständig Krisenmodus, also keine ungewohnte Situation, ich denke, das ist sicher auch der Grund, warum Startups diese Zeit irgendwie besonders gut gemeistert haben. Was natürlich auch passiert ist, in dieser Zeit haben sich viele Menschen überlegt, ob sie sich selbstständig machen. Wir haben in der, in der Corona-Phase sicher auch den Effekt erlebt, dass wir besonders viele Projektanträge bekommen haben.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Was ist dein Tipp als Geschäftsführer an die Geschäftsführer unserer Startups, quasi an die CEOs der Startups, ähm, da draußen hinsichtlich Corona?
1: Naja, zuallererst hätte ich gesagt, äh, realistisch drauf geschaut, das wird uns noch eine Weile begleiten. Ähm, wichtig ist es ähm, als CEO von einem Startup, sich immer wieder ein Bild der Lage zu machen und auf keine Panikmache von wo auch immer einzusteigen. So wie man ein Segelboot auf hohem Wellengang, bei hohem Wellengang hat, am Wind segelt, so sind auch die eigenen Sinne voll eingeschaltet. Und das, ist, das Adrenalin ist hoch, aber das stellt auf der anderen Seite sicher, dass man sehr schnell auf Dinge reagiert. Man ist ständig gut trainiert und muss natürlich vorausschauend schwierige Manöver angehen. Aber wichtig ist vor allem, dass die Mitarbeiterinnen in den Startups das gute Gefühl haben können, dass sie sich auf ihre Gründer verlassen können und dass man natürlich auch das Bild vermittelt, dass man alles gut im Griff hat. Ich denke, dann läuft der Rest auch wesentlich besser.
0: Das sind ja Tipps, die sich jetzt wahrscheinlich nicht nur auf Corona beziehen, sondern allgemein auf die Rolle als Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen an Unternehmen. Hast du darüber hinaus noch Tipps? Du bist ja bei uns in der schon ein bisschen dafür bekannt, dass du ähm, sehr genau evaluierst, ähm, ob man etwas machen kann oder nicht. Sehr genau, dass auch das GmbH-Gesetz jetzt im Kopf hast. Was empfiehlst du da den ähm, Startups hinsichtlich ihrer Rolle als Geschäftsführer, Geschäftsführerin?
1: Naja, in diesem Punkt äh, kann ich nur den Tipp geben. Es gibt da auch einige Themen, die wirken sehr, ich sag, bürokratisch, aber als Chefin einer Firma oder Chef einer Firma äh, führt man eben das Unternehmen. Äh, es, es ist nicht mehr eine Entwicklungsgruppe, ja? es ist eine richtige Firma mit allem, was dazugehört. Ähm, Wettbewerbsrecht, das neue Gewährleistungsrecht, ähm, das sind schon Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, das ist auch wichtig, äh, wenn man sich da drinnen auskennt, äh, man braucht keine Wissenschaft daraus machen, aber man sollte im Endeffekt äh, die Themen so gut kennen, dass man weiß, wann man irgendwo extern Rat einholt äh, und äh, wo man auf bestimmte Situationen äh, reagieren muss, reagieren kann oder wo man auch gelassen bleiben kann.
0: Mhm. Sehr schön zusammengefasst, ja. Bei uns im Bild war ja die Professionalisierung der digitalen Anwendungen, speziell jetzt in dieser Corona-Zeit, ein sehr großes Thema. Das war auch dir persönlich, glaube ich, ein sehr großes Anliegen. Wir haben in gutes Equipment für Videokonferenzen investiert, wo man gut bitchen kann. Wir haben digitale Beiratssitzungen und Events abgewickelt. Und auch heute für unseren Podcast sitzen wir quasi in so einem neuen Digitalisierungsprojekt, Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie es mit unserem neuen Bild ähm, Digital ja, Video Room oder Digital Business Area, kann man vielleicht sogar sagen, ähm, wie es dazu kam und was man damit alles machen kann?
1: Ja, wir sitzen ähm, gewissermaßen in der eigenen Baustelle. <lacht> noch, ja. Es, es gibt in wenigen Tagen noch ein paar kleine Fertigstellungsarbeiten, aber Vielleicht wir, mir war wichtig, dass wir die Digitalisierung selbst vorleben. Sonst wären wir auch bei unseren Startups, was das betrifft, nicht glaubwürdig. Es hat sich dann rasch herausgestellt, dass auch die digital perfekte Präsentation viel ausmacht. Und es kommt eben nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die professionelle Verpackung an. In dem Fall haben wir uns dann was einfallen lassen, dass, wenn unsere Gründer mit ihren Kunden Meetings machen, wenn die virtuell sind, das Bild, Ton, Greenscreen und das alles in perfekter Auflösung äh, für die Außenpräsentation daherkommt und damit sind wir auch bei dem Zweiten Thema, in unseren Coworking-Spaces kam es in den letzten beiden Jahren immer wieder zur Situation, äh, jemand sitzt da äh, vor dem Schreibtisch in einer Videokonferenz, daneben sitzt äh, ein, eine zweite Person aus einem anderen Startup und da kann wechselseitig ein ganz ordentlicher Störpegel der Beteiligten rauskommen, selbst wenn sie Kopfhörer aufhaben. Äh, daher ist dann bei uns die Idee gekommen, mit einem Modell von Telefonzellen hat es begonnen, so die Idee begonnen, da hat es doch früher sowas wie Telefonzellen gegeben, dass ist man reingegangen, da war die Tür zu und da drinnen war es wahrscheinlich war's zumindest nicht so laut wie draußen. Und es ist dann etwas mehr daraus geworden, weil wir haben es natürlich nicht lassen können und haben dann zwei kleine Do-It-Yourself-Video- und Tonstudios gebaut. In das Größere, und in dem sitzt man heute, kann man gern auch das Nutzen für sogenannte Unboxing-Videos oder für Kundentrainings, oder auch das Training für Videopitches selbst, wenn man sich perfekt aufnehmen möchte. Ich denke, so wie wir das jetzt mit einem Startup aus dem Bild gemeinsam geplant und gebaut haben, wird so also mancher ich sag, Influencer oder Youtuber richtig neidisch werden. Die werden uns wirklich beneiden um, um unser kleines feines Set hier. Und ich kann mich auch ganz gut erinnern, wo wir hier, an der Baustelle gemeinsam mit unseren beiden Gründern die ersten Arbeiten hatten und da ist noch gesägt worden und geschraubt worden, wie also der Geschäftsführer eines unserer Startups gekommen ist, der Daniel, und dann äh, schon einmal seine erste Reservierung abgegeben hat und gesagt, wenn das Ding dann fertig ist, dann bin ich hier herinnen, weil dann mache ich hier meine Kundenpräsentationen und das äh, möchte ich gleich einmal vorweg sagen. Das war dann wirklich eine große Freude, sowas zu hören. Ähm, und im Endeffekt, was wir hier erinnern haben, ist schallschluckende Wandelemente, perfekte Aufnahmesituation und das Ganze auch noch aus recycelten Kunststoff.
0: Wir haben da auch speziell eben auf die Nachhaltigkeit ähm, geachtet und sind eben sehr, sehr dankbar, dass äh, Arno und der Wolfgang für uns dieses Sonderprojekt in Angriff genommen haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben jetzt schon eine große Freude damit, dass wir das heute für diesen Podcast ausprobieren können und freuen uns schon, wenn es jetzt dann bald fix und fertig ist und auch von den Gründern genutzt werden kann. Ein weiteres großes Projekt, was auch eigentlich Ende des oder Mitte letzten Jahres eigentlich abgeschlossen werden konnte und jetzt in Verwendung ist, ist unser Bild Data Detective. Für die, die das noch nicht kennen, kannst du uns kurz erklären, was kann der Data Detective? wie kann der auch den Arbeitsalltag von Startups erleichtern, was bringt es?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, ich hoffe ich schaffe es. Jeder von uns wünscht sich eigentlich so das persönliche Big Data Schnüffel und Auswertetool für alles. Und eigentlich haben wir genau das umgesetzt. Jedes Startup bekommt eine eigene Konfiguration und wenn es also darum geht, die Player am eigenen Markt zu tracken, Technologie laufend zu scouten oder überhaupt auf dem Laufenden zu sein, was die eigenen potenziellen Kunden so machen, dann geht das damit perfekt. Startups können sich normalerweise so etwas selber nicht leisten, außer jene, die selbst solche Tools entwickeln, die gibt es natürlich auch. Unser Startup Neptune Data Processing, die könnten das wirklich selber weil sie dort voll drin sind. Aber auch für alle anderen sind diese Werkzeuge unerschwinglich. Und in einer gemeinsamen Entwicklungsaktion mit dem No Center in Graz und mit unseren Startups hier, mit vielen Interviews und auch externen Partner, Partnern haben wir es in einem Zeitraum von acht Monaten geschafft diese Entwicklung voranzutreiben und das hat mich dann ganz besonders gefreut, wie wir es dann schlussendlich im August in Betrieb genommen haben und jetzt steht es zur Verfügung.
0: Ja, das war jetzt eher ein sehr, sehr guter Pitch. Ich glaube, die kennen uns alle aus und wer Lust hat, den Data Detective mal selber auszuprobieren, meldet euch gerne bei uns. Ja, Robert, dein Wechsel... Zum Silicon Alps Cluster steht ja unmittelbar bevor quasi und ist auch medial natürlich aufbereitet worden. Da habe ich in einer Zeitung gelesen, dass du in gewisser Weise ja zu deinen Wurzeln zurückkehrst. Du warst ja in deiner Karriere bereits einmal mit dem Aufbau eines Clusters betraut. Was werden denn im Silicon Alps Cluster deine Herausforderungen sein?
1: Naja, das Netzwerk äh, ist dort schon aufgebaut, also das ist jetzt äh, nicht mehr die Herausforderung. Ähm, es sind dort äh, derzeit 125 Firmen äh, und Forschungspartner, Mitgliedsbetriebe in zwei Bundesländern und äh, in den nächsten Jahren werden die größten Herausforderungen sein, äh, dementsprechende Projekte anzuziehen, zu entwickeln, äh, auszurollen, in denen äh, Partner gemeinsam Innovationsprojekte vorantreiben können, Marktauftritte bewegen können, wo neue Partnerschaften entstehen. So ein Cluster ist ein, ein großes Netzwerk. Das Netzwerk lebt einfach davon, dass Netzwerkende Menschen da drinnen arbeiten, dass die Spaß dran haben, an, an, an Verknüpfungen herzustellen zwischen unterschiedlichsten Partnern. Gerade heute am Vormittag habe ich so ein Netzwerk-Meeting gehabt, das ein gutes Beispiel dafür sein kann, Silicon Europe Alliance. Das heißt, der Silicon Apps Cluster steht in Europa nicht alleine da. Da gibt es ein Netzwerk von circa einer Dutzend, Dutzend Institutionen in ganz Europa, die alle an dem Thema Elektronik, Electronic Based Systems schwerpunktmäßig arbeiten. Und dort geht es darum, auch auf dem europäischen und internationalen Paket den Boden so aufzubereiten, dass sich unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen leichter tun. Wir haben die glückliche Situation, dass wir einige sehr große Leitbetriebe dabei haben, die uns natürlich dabei auch massiv unterstützen, diesen internationalen Boden so aufzubereiten, dass man hier entsprechend Fuß fassen kann.
0: Klingt sehr spannend und auch wieder eine Aufgabe, die mit Innovation zu tun hat. Und das ist ja dann wahrscheinlich dann auch irgendwo die Brücke, die man zwischen Bild und dem Silicon Alps Cluster schlagen kann, die wir bisher ja auch schon ähm, geschlagen haben. Es gibt ja bereits die Kooperation zwischen dem Silicon Alps Cluster und Bild. Das heißt, inkubierte Startups in Bild haben, die möglich oder haben eigentlich die Mitgliedschaft im Silicon Alps Cluster, wenn das Thema passt, mehr oder weniger automatisch und können bereits von diesem großen Netzwerk profitieren. Ähm, wir wollen jetzt natürlich, wenn wir schon so eine starke Achse in den silicon Alps cluster haben vom Bild, natürlich da noch intensiver zusammenarbeiten. Hast du schon Ideen, die du uns verraten kannst, wie wir als Bild oder wie man als Startup mit dem silicon Alps cluster in Zukunft zusammenarbeiten könnte? Und kannst du uns vielleicht auch nochmal erzählen, was der Vorteil für Startups von so einer Zusammenarbeit ist?
1: Ja, yes, Sandra, ich merke, du grinst da schon ein bisschen. Ähm, klar, nachdem du diejenige bist, die vor allem hinter diesem äh, Kooperationsprojekt Building Bridges mit der Industriellen Vereinigung steckst, steckt es jetzt in der Natur der Sache zu schauen, was ist hier auf einer weiteren Ebene möglich. Ähm, und äh, in den haben wir natürlich auch darüber gesprochen, na, worum geht es hier? Es wird äh, sicher jede Menge mögliche Transferprojekte geben wo es einfach darum geht, Technologietransfer über Partnerschaften zu bewerkstelligen. Und ein großes Beispiel, große Unternehmen werden hier bei den Startups, da gibt es ein, ein Bild, mit dem das sehr oft verglichen wird, das sind die Supertanker und die Speedboats. Mhm. Und im Endeffekt, das sind, das sind zwei, die sich auch perfekt ergänzen können, wenn die beschlossen haben, dass sie gemeinsam arbeiten wollen. Und genau um das geht es, also Transferprojekte, aber was ich natürlich auch dazu sagen möchte, ist: es ist sehr wichtig, einen sehr frühen Netzwerkeinstieg zu machen. Deshalb haben wir diese Kooperation mit dem Silicon Apps Cluster schon seit 2018 aufgebaut, weil es kann nie zu früh sein, in ein Netzwerk einzusteigen. Netzwerken heißt nicht nur, ich habe Kontakte und ich kann hier einen Schalter umlegen, sondern Netzwerken bedeutet auch, ich habe die Personen dort kennengelernt es ist Vertrauen entstanden und Vertrauen kommt nicht von heute auf morgen. Deshalb dauert das auch ein bisschen. Ähm, deshalb kann ich nur sagen, es ist nie zu früh, Teil eines Netzwerks zu werden. Äh, werde nie Partner in einem Netzwerk, wenn du die Kontakte schon heute brauchst. Ähm, das wäre der falsche Zugang. Der richtige Zugang ist, ich gehe dort mal rein. Ich lerne die Menschen da drinnen kennen. Ich finde raus, wer wer ist, wer was macht, äh, mit, mit wem ich mir Kooperationen vorstellen kann, mit wem vielleicht auch nicht und das werden wir auf jeden Fall unterstützen und es gibt einige Chancen, die vor der Tür stehen in Europa. Es gibt große europäische Programme, die ich sage, für kleine Unternehmen wie Startups schwer erreichbar sind, weil die, die Förderanträge sehr komplex sind und da haben wir die schöne Situation, dass so also große Unternehmen sich um diese Programme bemühen und sich in diesen Programmen aber dazu verpflichten sogenannte Spillover-Effekt zu erzielen und was, ist, was gibt es Schöneres, als wenn der Spillover-Effekt ist, Auftragssituationen mit kleineren Unternehmen und auch Start-ups.
0: Das klingt schon sehr, sehr vielversprechend. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese noch intensivere Zusammenarbeit. Zurück zum Bild. Deine letzten Tage sind ja angebrochen. Was wünschst du dir für das Bild in der nächsten Zeit? Du hinterlässt dir doch ein recht umfangreiches Erbe, das du da aufgebaut hast in den letzten dreieinhalb Jahren. Was möchtest du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin, das wissen wir im Moment noch nicht, mit auf den Weg geben?
1: Ja, vor allem mehrere Dinge. Also dem Team viel Erfolg für die Einreichung, aber auch viel Ausdauer und Kraft. Ich weiß, das wird wieder eine anstrengende Phase. Uh, was auch immer anstrengend ist, ist, uh, wenn es einen Wechsel gibt. Uh, ich ich wünsche euch allen gutes Gelingen beim a b -Antrag und vor allem Spaß an der Arbeit, Spaß im Team uh, und auch einer Freude daran, diesen nächsten Step gemeinsam zu machen. Uh, und ich denke, ich sag, was, was möchte ich meinem Nachfolger mitgeben? Uh, ebenfalls Kraft und Ausdauer. Und auch die entsprechende Hartnäckigkeit bei den Themen, die auch schwierig sind, dran zu bleiben. Es äh, stellt sich am Ende immer raus, dass sich es lohnt, äh, wenn, man, wenn man vor allem auch die harten Nüsse knackt.
0: <lacht> gibt es auch inhaltliche Themen, die du sagst, das möchte ich am liebsten meinem Nachfolger direkt in die Hand geben, was ja jetzt aufgrund der interimistischen Phase nicht möglich ist, aber gibt es auch da Themen, wo du sagst, bitte unbedingt dranbleiben?
1: Ähm, ne, ja. Es gibt aber Riesenchancen am Standort hier in Kärnten, also in der Strategieentwicklung haben wir so formuliert, IoT Business Applications ist der Schwerpunkt, das ist eine Riesenchance, dass gerade aus diesem Bereich von jungen Menschen Firmengründungen entstehen, dass man dies, dieses Thema verfolgt, es gibt eine Riesenchance mit dem 5G-Playground, mit der Robotikhalle, mit, mit der Drohnenhalle. Das, das sind alles keine einfachen Themen, ähm, auch eine Riesenchance sind diese Erweiterungen der beiden Technologieparks, die zurzeit in, in Bauprojekten äh, stattfinden, hier am Lexet Park und am Hightech Campus Villach. Ähm, und eine Riesenchance ist auch, dass es diese bundesländerübergreifende Kooperation mit der Steiermark gibt oder aber auch eine noch weiter übergreifende Kooperation der Digital Innovation Hub Süd, wo Burgenland, Steiermark, Kärnten und Osttirol gemeinsam dran sind, dass man auch, äh, ich sage jetzt, äh, Grenzen überwindet, dass also Kärnten nicht auf der Back aufhört oder zumindest die Kooperation äh, darüber hinausgeht. Und ich glaube, das ist im Europa der Regionen sehr wichtig und das wichtig ist, dass wir offen sind, äh, offen sind auch Leute von außen einzuladen. Äh, mich hat in meiner Arbeitszeit hier im Bild sehr gefreut, dass ein Startup bei uns hier begonnen hat, wo die Gründer aus London zurückgekehrt sind. Also eine, eine Gründerin, gebürtige Kärntnerin, gemeinsam mit ihrem Mann, gebürtiger Londoner, nach Kärnten. Also eine schönere Brexit-Story kann es ja eigentlich gar nicht geben für uns.
0: Sehr ein guter Punkt, ja. ja. Wir haben ja auch ähm, generell auch immer internationale Gründerinnen und Gründer mit dabei gehabt, sei es jetzt Italiener oder auch, ja, Kanada quasi. Ja,
1: wenn du das gerade so erwähnst, also, also Giovanni äh, mit, mit seinem Team aus Italien, äh, das ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man, ich sag das, das Europa der Regionen weiterdenkt. Ähm, die, sie pendeln im Endeffekt zu, wie wir hier aus Kärnten nach Klagenfurt aus anderen Regionen pendeln kommen, die halt aus Bordenone und Udine. Äh, Im Endeffekt ist das auch nicht weiter. Und das ist schon sehr schön, wenn das hier zusammenläuft. Die, die, die größte Entfernung hat wohl sicher Nancy zurückgelegt, dass sie aus dem entfernten Vancouver hierher gekommen ist. Und ich werde das nie vergessen, die Autofahrt, die wir gemeinsam nach Wien hatten zur AIA, wo natürlich genügend Zeit war, ein bisschen zu quatschen über das hinaus, was man sonst so geschafft hat, erzählt hat, wie sie eigentlich auf die Idee gekommen sind. Damals noch ihr Freund, heute ihr Mann und sie, von dem entfernten Vancouver hierher nach Kärnten zu kommen. Und ich finde das genial, das ist, das ist super.
0: Ja, das ist total schön, auch was, glaube ich, heutzutage immer wichtig wird, ist die Diversität von Teams. Sie wissen ja, dass das zu größerer Effizienz und größerer Kreativität in Teams führt und Schön zu sehen, dass wir auch erste Startup teams haben, die sich hier an der Universität beispielsweise finden und verschiedene Nationen, jetzt bei Bigdit, wo wir italienische und österreichische Teammitglieder haben, die sich da finden und da tut sich sicher einiges. Und ich glaube, wir haben gerade jetzt im Zuge unseres Jahresberichts ja einen Blick auf die internen Statistiken geworfen und ähm, für mich als, als junge Frau quasi ist es natürlich auch schön zu sehen, dass der Anteil der der Frauen in Startups hier bei uns auch, auch weiter steigt.
1: Ja, also es ist beachtlich, also 26 Prozent, das kann man dann im Jahresbericht auch nachlesen, hier ist natürlich entsprechend Potenzial nach oben. Aber, aber wie man sieht, wir stehen da schon jetzt nicht schlecht da, aber bei 50 Prozent sind wir noch lange nicht. Also da ist noch ordentlich was zu tun. Aber es ist, es ist total schön und, und was man sieht, ist gerade diese komplett gemischten teams ja jetzt nicht nur gemischt männer frauen sondern auch verschiedene nationen also bei big Tit ist es einfach ein, ein team frauen und männer und italien und österreich mhm. also ähm, oder bei nancy äh, eine kanadische gründerin äh, österreichisches team dass äh, das, das ähm, oder oder bei äh, bei unseren gründern finclim aus london ja also kärntnerin und ein londoner äh, und das ist man bekommt irgendwie äh, die Welt herein. Den okay. Blick auf die Welt verliert man auch nie. Und es ist absolut sichergestellt, dass man sicher über den Tellerrand schaut.
0: Das ist auf jeden Fall. Na, Wir haben wirklich sehr tolle Gründerinnen-Teams, ganz verschiedene Hintergründe. Ich persönlich bewundere es auch immer. Wir haben einige gründer die wirklich mit 19 zu uns kommen, nach dem HTL-Abschluss, und die wirklich in ihrem ganzen Auftreten wirklich Unternehmer geworden sind über die letzten Monate und Jahre dann auch und sich diese Verantwortung selbst, ein Unternehmen zu gründen, auch wirklich zutrauen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, da auch die verschiedensten Ko Konstellationen im täglichen Tun ähm, zu erleben. Ja gut, ähm, Robert, als treuer Zuhörer der ersten Stunde unseres Podcasts <lacht> weißt du natürlich, was ähm, zum Schluss immer kommt, nämlich die Frage nach einer Fuck-Up-Story. Auch du kommst mir da heute nicht aus. Also, gibt es bei dir nur Erfolgsgeschichten oder schon die ein oder andere Fuck-Up-Story?
1: Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht. Welche der vielen Geschichten kann ich hier <lacht> überhaupt erzählen, ohne dass es zu peinlich ist? Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, welche der Geschichten passt jetzt im Endeffekt zu meiner Schaffensperiode im Bild. Und dann, dann ist mir eine eingefallen, die war super peinlich.
0: Ihr habt es jetzt trotzdem?
1: Ja, genau. Also eines Tages, das ist jetzt, ja, das war so nach... Nach meinem guten Jahr Arbeit ähm, am Bild ähm, bin ich so wie jeden Morgen ähm, von meinem Monat Parkleinkirchen nach Klagenfurt in die Arbeit gefahren. An dem Tag habe ich mich schön angezogen, ein Anzug, ein Hemd, Krawatte und was so alles dazugehört, weil schließlich war ja die 50-Jahresfeier der Uni Klagenfurt. Mhm. Ähm, am Weg nach Klagenfurt habe ich dann beim Aussteigen aus dem Auto bemerkt, dass ich ein Hemd erwischt habe, bei dem ich mich äh, offenbar irgendwann einmal beim Essen so bekleckert habe, dass das beim Waschen gar nicht <lacht> rausgegangen ist. Und das hat wirklich peinlich ausgesehen. Also habe ich, nachdem noch ein bisschen Zeit war, beschlossen, ich fahre noch in die Innenstadt, besorge mir schnell ein neues Hemd, ähm, weil, wie schaut denn das aus? Ich bin also in die City-Arkaden gefahren, habe mir dort ein neues Hemd ausgesucht. Ich habe das auch ganz schnell gemacht, weil so viel Zeit war auch nicht. Und äh, habe mich dann riesig gefreut, dass ich zu meinem Anzug und Krawatte ein passendes Hemd gefunden habe, mit dem man auf diese Feier gehen kann. Und gehe dann so ins Parkhaus und äh, denke, ich mache mich auf den Weg und habe irgendwie mich in Gedanken verloren, habe mich ins Auto gesetzt. Bin dann von den City Arcaden nicht zur Uni gefahren, sondern auf die Autobahn und bin in einer alten Gewohnheit, weil ich eine Woche zuvor einen Termin in Graz hatte, nach Graz gefahren. Oh. Und wie ich dann so bei Bad St. Leonhard bin, fällt, äh, mir meldet sich auf meinem Handy der Terminkalender mit der 50 jahresfeier von der alten adria universität eine große Festlichkeit mit Ehrengästen und, und, und. Und ich bin da gerade sozusagen eineinhalb Stunden entfernt. Ja. Äh, das war dann, ich habe dann oben auf der Raststätte sofort umgedreht. Das war dann super peinlich, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich komme rechtzeitig, damit ich den Herrn Rektor begrüßen kann, damit ich die Bekannten an der Unis begrüßen kann und ich bin dann so richtig zu spät gekommen. Und das Peinliche war dann, ich glaube, der Herr Rektor war dann am Ende sogar der Meinung, ich war möglicherweise gar nicht da, weil der hat mich gar nicht gesehen, weil ich konnte mich dann ja nur in den Festsaal in die letzte Reihe reinschwindeln, nicht mehr vorne reinsetzen, weil da waren schon die ganzen Ehrengäste. Also das war, war ich bin in den Boden versunken.
0: Ja, das kann passieren, aber ein gut, ein gut organisierter Terminkalender mit rechtzeitigen Erinnerungen ist sicher... Ah, also die Mutter Reserve haben seitdem halt im Büro, oder Robert?
1: Ja, genau. Und vielleicht, und vielleicht ein bisschen beim Mitdenken, wenn man ins Auto einsteigt.
0: Okay, sehr cool. Ja, danke Robert für diese lustige Geschichte. Und damit reden wir eh schon wieder dreiviertel Stunde und kommen dann auch schon zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Und gleichzeitig ist es ja dann auch ein bisschen... Abschluss, wir haben ja auch ein bisschen Resümee, Resümee, Resümee gezogen, so über deine Zeit im Bild. Und daher würde ich dir dann heute ganz gern die letzten Worte des Podcasts überlassen. Vorab möchte ich mich aber noch bei ähm, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für's dabei sein. Wer sich noch mit Robert vernetzen möchte, findet den Link zu seinem LinkedIn-Profil in den Show ja, Robert, es war mir eine Riesenfreude, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast und von deinem Bildteam ein riesengroßes Danke für dein Engagement bei uns im BILD. Und ja, damit würde ich dir die letzte Podcast-Minute für heute überlassen für ein paar abschließende Abschiedsworte.
1: Ja, liebe Sandra, es war mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du mich ausgewählt hast für den heutigen Podcast. Es freut mich überhaupt extrem, weil seit der Podcast gestartet ist, ihr habt das super gemacht, der Christopher und du. Und ich habe mir immer gedacht, cool, was die da machen. Ich würde mir das nie trauen. Ich verhaspel mich sicher beim Reden. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit nutzen, vor allem in unserem neuen Ambiente, das mal auszuprobieren. Ja, was sind die letzten Worte? Manchmal würde man sagen, hoffentlich ist das Glander angeschraubt. <lacht> die letzten Die letzten Worte. Ja, ich, ich glaube, dass hier im Bild ihr alle ein, ein Team und eine Professionalität vorfinden werdet, wo ihr euch jederzeit hierher wenden könnt. Man kann nur Startups oder, oder gründungsinteressierte Personen, Gründerinnen und Gründer, dazu ermutigen, kommt hier rein. Äh, ihr werdet ja immer mit offenen Armen empfangen, äh, die sind total professionell. Äh, die merken auch, wenn es einem mal nicht gut geht und unterstützen euch dabei. Äh, das ist äh, im Endeffekt äh, ein Tipp, den ich nur geben kann. Äh, kommt hier ins Bild herein, findet äh, ein, ein Team voller Profis ähm, und äh, ja, es liegen viele Chancen vor uns. Ich denke, dass auch die, die globalen Challenges, die jetzt äh, die Welt äh, im Endeffekt bewegen, noch, ich sage, überstehen einer Pandemie und ich gehe davon aus, dass das äh, hoffentlich bald passiert. Äh, es gibt so viele Herausforderungen im Bereich äh, Green Energy oder Tech for Green. Äh, es gibt so viele Herausforderungen, äh, was so also Elektronik und IT in Europa betrifft. Man hat hier in der Covid-Pandemie gesehen, dass es wichtig ist, dass zentrale Assets auch in Europa umgesetzt werden und die nicht darauf angewiesen sind, dass sie monatelang auf Schiffen durch die Weltmeere fahren müssen, damit hier Produkte gebaut werden können, damit hier Wohlstand passiert. Und ich denke, ihr habt hier alle, auf Englisch würde man sagen, a fertile ground, hier in Kärnten. Es ist professionell hier, es ist schön hier und ich freue mich vor allem über jede und jeden, der mich dann auch im neuen Job besucht, im Cluster. Ich bin sicher offen für Kooperationen auf dieser Ebene und ich freue mich, wenn bei den Innovationsökosystem in Kärnten äh, wirklich was vorwärts geht und wenn ich auch dort an dieser Stelle meinen Beitrag leisten darf. Äh, und ich möchte mich nochmal ganz, ganz besonders bei allen Partnern, mit denen ich in den letzten drei Jahren zusammenarbeiten durfte, äh, bedanken beim Team im Cluster, bei unseren Eigentümern, bei unseren Beirätinnen äh, und, und bei allen, die uns unterstützt haben, äh, bei unseren Startups. Äh, es ist im Endeffekt wie eine große Familie geworden und äh, in diesem Sinne auf eine gute Zusammenarbeit an anderer Stelle.
0: Also, auf eine gute Zusammenarbeit. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.